0: El episodio de hoy es patrocinado por la última persona adolescente que me preguntó ¿Cómo es ser un adulto? Comenzamos Muchachos, bienvenidos a Escuchando Adolescentes Podcast. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Eh, yo soy Cristian Yáñez, papá de tres, conferencista y un increíble lavador de platos en mi casa. Sí, señor. Si es la primera vez que usted está por aquí, pues bienvenido, bienvenida. Quédate porque hablamos de cosas que nos sirven a todos para mejorar como personas y que la vida nos haga los mandados. Excepto para esta alergia que me acaba de dar, eh, antes de empezar a grabar el podcast, porque pues eso es lo que dice la ley de Murphy Si me escuchas medio gangoso es por eso Pero bienvenido, bienvenida Muchas gracias a los que están aquí, a los que siempre están aquí eh, apoyando el, el, el proyecto Gracias a ustedes que pues, le meten gasolina a esta persona detrás del micrófono para seguirlo haciendo eh, Capítulos pasados, 18, 19 y 20 Rompimos 15 mentiras acerca de nuestra autoestima y nuestra seguridad de personas jóvenes en 5 en cada episodio. O sea que 18 y 19 y 20 vas a encontrar estas 15 mentiras. Muy buenas, te recomiendo echarte un clavado de regreso. Gracias a los que nos han impulsado una vez más a llegar al episodio 20. Y hoy ya estamos en el episodio 21. Ya acabó la celebración del episodio 20. Hicimos un mega fiestón. Eh, no es cierto. Sígueme por favor en mis redes sociales como arroba el Chris Yáñez Y si estás viendo esto en YouTube, pues por favor considera suscribirte. Eh, pues a ti no te cuesta nada dejarme un like allá. ¿Y sabes que tampoco te cuesta nada? Si estás en Spotify o en Apple Podcast, pues dejarme un review. Cinco estrellas o las estrellas que tú consideres. Y un comentario si puedes. Y pues a mí me ayuda un montón y tampoco te cuesta nada, la neta. Eh, qué bueno que estás por aquí. Hoy vamos a platicar acerca de... Cosas que necesitamos saber cuando somos jóvenes antes de llegar a la vida adulta, así que te recomiendo ampliamente que te quedes eh, hasta el final en la semana. Esto, o sea, quise hacer este episodio porque la semana pasada estuve en eh, Foro exclama. Perdón, no. Exclama Foro Interprepas, es el nombre correcto. Y me invitaron a moderar una mesa de discusión entre chicos de preparatoria. Eh, y quiero agradecerle especialmente a Juan Carlos y a Pamela y a todo el staff de Jóvenes en Impulso que tuvieron a bien invitarme a mí y a otras personas para moderar estas mesas. Y mi mesa eh, se llamaba, o el tema de la mesa era Paso a Paso Rumbo a encontrar mi vocación. Y al final, como tuvimos unos minutitos ahí antes de que termináramos la, la pues el día o cerráramos el día, una de las chicas, que por cierto pasó a las semifinales de porque es una especie de concurso, eh, me hizo una pregunta que no veía venir. Me preguntó ¿qué significa o qué es ser para ti? ¿Cómo es ser un adulto para ti? A lo que me vinieron un montón de cosas. Y pude darle una respuesta genuina que te la voy a platicar al final del episodio. Eh, pero eso me hizo pensar en que, pues, a veces no nos dicen bien qué rollo con la vida adulta cuando estamos chavos. Y por eso, pues, dice algunos puntos que creo que quiero compartirte. Eh, y si tú no los tienes, eh, si tú no, ya llegas a la vida adulta y no sabías que esto iba a pasar, pues seguramente te va a servir también. Así que, pues, quédate hasta el final. Eh, el objetivo de este episodio es que hacerte saber que muy probablemente te vas a encontrar con cosas que uno se pues, encuentra hasta que está más grande. Y la realidad es que conforme vas creciendo, pues los golpes de realidad son duros y te dan unas slap in the face eh, de las que a veces está un poco más rudo levantarse conforme uno va creciendo. El señor habló. Y estos golpes de realidad pues pueden hacer que uno, tu perspectiva de la vida que viene adelante se medio distorsione, dos, encuentres respuestas no tan buenas a situaciones muy críticas o tres, te lleven a un estado de derrota continuo. Porque una vez más, son golpes de realidad y los golpes de realidad no siempre vienen de la mejor manera, como cuando te empieza a doler la rodilla a los 30 años. Golpe de realidad patrocinado por la edad. Muy bien. Así que, es mejor que sepas desde ahora que, uno, el argumento de la vida es un riesgo carnal. Es como jugar a la ruleta rusa. Y si usted no sabe qué es la ruleta rusa, déjeme le explico que la ruleta rusa es un juego que, potencialmente letal, letal es que te vas a morir, posiblemente, posiblemente, y que se practica con un revólver, con una pistola, ¿ok?, y entonces se sacan uno o varios eh, balas del, del cartucho del arma, giras el tambor al azar y no sabes dónde va a caer, apuntas a tu 100 y disparas. Eso es la ruleta rusa, ¿ok? Ahora, piensa en esto. ¿Realmente me pondría a jugar la ruleta rusa con mi vida? Porque cuando tienes de frente algo como relaciones sexuales de una noche, consumir drogas por probar o beber hasta perder el conocimiento porque pues la vida es un riesgo carnal... Ir diciendo en la vida que la vida es un riesgo para irte la pasando chido según tú, es como jugar a la ruleta rusa. Es como ponerte una pistola en la 100, porque podría funcionar y gustarte una, dos, tres, cinco, diez veces, pero no sabes si la vez once va a salir la bala hacia tu 100. Así que vuelvo a preguntarte si quieres ir por la vida jugando a la ruleta rusa eh, con tu vida. Ok. Segunda cosa que tienes que saber antes de llegar a tu vida adulta. Ningún mar en calma hizo experto a ningún marinero. Y esto está así medio poético, pero es una realidad. Ningún mar en calma hizo, un ex hizo experto a un marinero. Porque la vida está hecha de constantes retos, muchachos. Tan constantes como tu mamá pidiéndote que ayudes en la casa. Así de constantes. Y no importa si en este punto de la vida ya te diste cuenta de lo que te estoy platicando ahora, porque los retos normalmente vienen, además de frecuentes, vienen más grandes, vienen en diferentes empaques, o de diferentes sabores, o a diferentes horas, o en diferentes momentos de la vida, y estos retos normalmente vienen para desacomodarte, y mostrarte que si estás dispuesto o dispuesta a recibirlos, y a no salir igual que como entraste a ellos, esto ya te habrá dado la victoria dentro de ti mismo, o dentro de ti misma, así que lo demás vendrá por sí solo mientras sepas que de frente vienen retos, son estas aguas complicadas, estos eh, tiempos de tormenta en la vida que simplemente te hacen experto o experta en el camino se pone rudo pero tienes que estar con la disposición de saber que vienen y que no vas a salir igual de cada uno de ellos ¿chido? bien si usted oye eso, es mi esposa diciéndole a mi hija que ya se vaya a dormir. Muy bien. Tercer cosa que tienes que saber desde ahora. Tercer cosa que es mejor que sepas desde ahora. Seguramente ya lo has escuchado, pero... Saber usar Excel... Va de nuevo, saber usar Excel es tan importante como saber bañarte. Porque vivimos en una era en la que los datos duros, los, los números, los datos duros que no son negociables... Son cruciales para tomar decisiones desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto en una corporación, en un negocio, en un proyecto. Y entonces, si tú quieres escalar lo más pronto posible esta escalera o posicionarte entre personas de alto rango que toman decisiones importantes, aprende a ver datos, a ver números, a, a ser feliz con ellos, a escribirlos y acomodarlos y a hacer cálculos rápidos en el Excel. Te prometo que conforme vayas llegando a tu vida adulta, Google Sheets o Excel va a ser tu mejor aliado para bajar información, presentar información dura, cruda. Con eso no quiero decir mala, solo cruda, derecha como va. Es mejor que te vayas echando unos tutoriales en YouTube eh, para saber usar Excel desde lo más básico hasta lo más avanzado. Cuarta cosa que es mejor que sepas desde ahora. Abre una cuenta de banco y solicita una tarjeta de crédito cuanto antes. Por favor, en cuanto te sea posible. Esto es lo que vas a hacer, dependiendo del país de donde me escuches. Porque sé que hay gente que me escucha en, en, en América Latina más abajo. No solo en México. Máximo respeto para América Latina. Uno, Vas a buscar las mejores opciones de banco para abrir una cuenta de ahorro en tu país, dependiendo de tu edad. ¿ok? Cuenta de ahorro. Vas a buscar. No te vas a ir con la primera publicidad que te salga, porque cuando empiezas a buscar, te van a empezar a bombardear eh, los anuncios en tus redes sociales o en Google. Así que vas a investigar mejores opciones para cuenta de ahorros eh, bancaria en mi país. Vas a meter todo tu dinerito ahí. No importa si son 100, si son 500 o son 200 pesos mexicanos o 50 dólares a la semana. Lo vas a meter todo ahí. Y lo vas a hacer constantemente. Y vas a esperar un tiempo, ¿ok? Y después, ahí en tu entidad bancaria vas a pedir una tarjeta de crédito de estudiante si es que eres estudiante o eres menor de edad o algo similar. ¿Ok? Por eso es importante que desde antes investigues a dónde te vas a meter. Esa tarjeta de crédito una vez que la tengas la vas a usar para tus pagos regulares como tu ropa, tu salidita del cine o cualquier cosa que puedas pasar la tarjeta para pagarla y siempre que tengas el dinero en la mano para hacer esa compra lo único que vas a hacer es en vez de pagarlo con efectivo lo vas a pagar con tu tarjeta de crédito y este efectivo se lo vas a meter a la tarjeta de crédito no vas a gastar dinero que no tienes vas a gastar dinero que tienes pero en forma de tarjeta de crédito ¿sabes? El truco está en eso. En solo usar la tarjeta de créditos tienes el dinero porque al final del plazo vas a poder hacer tu pago completo y vas a ir haciendo buen historial. Tienes que repetir esto con constancia y con disciplina cada mes para que cuando llegues a una edad apropiada como tu servidor que no lo hizo y que se quemó varias tarjetas de crédito puedas sacar un crédito muy decente para un auto o mucho mejor aún para una casa, un departamento. Porque como hiciste con constancia lo de tus ingresos en tu cuenta, hiciste con constancia el buen uso de tu tarjeta de crédito y la pagaste completa cada mes, cuando llegue el momento de pedir un crédito de algo, te lo van a dar. Y te lo van a dar con buenas características. Entonces, pégate desde el momento en el que estés escuchando esto, aunque te dé flojerita eh, el papeleo y pedir la. ya sabes toda la historia que hay que hacer para ir a un banco y pedir una cuenta, hazlo. Te conviene, me hubiera gustado que me dijeran con claridad desde más antes, desde más desde antes, que necesitaba hacer todas estas cosas. Ahora ya lo sabes, comparte ese último tip con alguien que necesites compartírselo, ¿ok? Quinta cosa que tienes que saber antes de llegar a la vida adulta, y probablemente ya te pasó, pero si no, tienes que saber que te van a romper el corazón. Eventualmente, alguien que a quien quieras mucho, es muy probable que alguien te va a romper el corazón. Ya sea porque en verdad hizo algo que te iba a lastimar, o porque malentendiste una situación. Pero, tranquilo, tranquila, porque la verdadera solución de esto está en el perdón. Eso también lo tienes que saber desde ahora, porque aunque te vayan a romper el corazón... Tienes que saber desde ahora que la solución está en el perdón. La verdadera solución está en el perdón. Porque no puedes controlar lo que otros te hagan a ti. No puedes controlar las reacciones de los demás y cómo, van a, y cómo van a proceder contigo o contra ti. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante estas cosas. Y esto es algo sobre lo que sí tienes control. Y es sobre la decisión de perdonar. Perdonar es una decisión, no es algo que sentimos. Por sentir... Haríamos muchas muchas idioteses por nada más por sentir decide perdonar en el momento si es que llega espero que no pero si llega esa es la solución guarda esto allí en un papelito es la solución el día que me el día en una nota de tu celular por favor el día que te rompa el corazón vas a perdonar sexta cosa y creo que es la última de hoy si sí, es la última de hoy Sexta cosa que tienes que saber antes de llegar a tu vida adulta. Lo que más vale la pena en la vida está del otro lado del trabajo duro y de la fe genuina. Mira, la realidad es que hoy en día todas nuestras redes están plagadas de Emprende desde casa. Inicia un negocio con cero pesos y con cero esfuerzo. Vende 10 mil dólares en un mes con un solo anuncio en Facebook. Logra ese six-pack abdominal con 10 minutos de ejercicio al día. Dude, la neta es que hacer relaciones que perduren, un negocio que prospere, titularte, encontrar tu vocación o tu propósito en la vida o estar físicamente saludable requiere mucho esfuerzo, mucha intención y fe genuina. Necesitas esfuerzo para pararte cada día y hacer las cosas que te llevan a vender mucho en tu negocio, de mandar ese WhatsApp para saber cómo está esa persona, esfuerzo para elegir el, el ejercicio en lugar del Netflix, se requiere harto esfuerzo, si no, pregúntamelo a mí. También necesitas intención, porque no solo de ir a buscar clientes, pero de hacerles un bien con lo que vendes, con tu producto o con tu servicio. La intención de probar y fallar, probar y fallar, probar y fallar hasta encontrar esa cosa para la que fuiste hecho o hecha. Veo un montón de ustedes que están bien preocupados porque quieren hacer algo pero tienen miedo de fallar, entonces mejor no lo hacen. Tienes que tener intención de salir, probar y fallar, probar y fallar hasta encontrar esa cosa. Intención de no solo sentarte en, tu, en la máquina del ejercicio y apenas levantar el peso y estar todo distraído en tu celular, Sino de llevarte al límite de tu capacidad física en el, en el ejercicio. Eso trae sus resultados, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, se requiere una dosis de fe. Sí, señor. Una dosis de fe para saber que aún después de todo lo que hiciste y que hiciste lo que tenías que hacer, hay una parte Siempre es de diferente medida. Pero hay una parte que solo le corresponde a Dios hacer. Y tener esta fe radica en tener la certeza de que hay una parte de que, que solo Dios puede hacer y que Él hará. Es la, esta es la fórmula perfecta para encontrar el camino hacia hacer las cosas. Eh, y, que, y que sea un poco menos doloroso. El esfuerzo y la intención siempre requieren una buena parte de nosotros y a veces hasta se siente como un sacrificio. Pero para la fe, para la fe solo hay que esperar y creer en que van a suceder las cosas. Te recomiendo que si tú no conoces a Jesús, o no has. o has escuchado de un Dios que, al que no le interesamos, o el Dios de la iglesia que está en una cruz ahí esculpida por alguien. Dios no es eso, Dios es una persona viva. Que se interesa por lo que a ti te interesa. Puedes escribirme en mi link. Tri, o en algún lado. Si quieres saber más de eso. He encontrado un descanso increíble. En saber que. Dios se interesa en las cosas que a mí me interesan. Y. Eh, que aunque le pongo mucho esfuerzo. A todo lo que hago. Hay una gran parte de las cosas. Que solo le corresponden a él. Y me parece increíble. Descansar en eso. Eso no quiere decir que. Te pongas a echar la hueva mijo. mi ¿Eh? hijo. Échale ganas. Estas son algunas de las cosas que yo escribí que considero que tienes que eh, saber antes de llegar a tu vida adulta. Pero mientras estoy hablando estas cosas de relleno, no te vayas porque me acabo de acordar así en vivo que en mi Instagram hice una pregunta. y Le pre pregunté a, a mis seguidores qué creen ¿Qué cosas creen que eh, deberían saber ustedes antes de llegar a la vida adulta? Y aquí voy a dejar el, el usuario de quien me respondió. a Esto me puso Omar Muy, que por cierto es de la comunidad de Jóvenes en Impulso Máximo Respeto. No te dejes llevar por tus sentimientos, solo enfócate en ti. Tus papás ya hicieron su vida, ahora te toca hacer, hacer a ti la tuya. Disfruta cada momento, si quieres hacer algo hazlo, experimenta cosas nuevas, pero sobre todo nunca olvides que tú pones los límites. Eso fue una aportación de Omar, eh, y por aquí estaba también Agustín, te dejo aquí su Instagram, eh, de cosas que deberías saber antes de llegar a la vida adulta. Y es que recordarte o que sepas que tus papás siempre estuvieron haciendo lo mejor que podían. Que nunca se nos vaya eso del radar. Porque nuestros papás son la onda. Sobre todo cuando somos adolescentes y jóvenes que lo sacamos de los zapatos. Gracias por esa aportación, viejo. ¿Qué te parecieron? Si tú eres un adulto que crees que deberíamos agregarle más cosas a esta lista de cosas que deberíamos saber antes de llegar a nuestra vida adulta. Escríbelo. escríbemelo en nosoypromedio.com o en mi link triste, el link a mi whatsapp. Y le hacemos, hacemos volumen 2, por eso le puse a este episodio que es volumen 1. Espero que te haya gustado esta pequeña selección de cosas que tienes que saber antes de llegar a la vida adulta. Yo soy Cristian Yáñez, me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí. Cada vez trato de hacer los episodios más cortos, más concisos, sin darle tantas vueltas. Porque también es feedback que me han compartido ustedes y pues hay que atender el feedback. Nos vemos la siguiente semana para el episodio 22 que seguramente vas a ver vestido igual porque lo voy a grabar ahora mismo eh, y me ayudas mucho cuando compartes los clips de los episodios, por favor no dejes de hacerlo sígueme en todos lados como Arrobel Chris, Yáñez eh, y nos vemos y oímos el próximo jueves gracias por ser parte de esta increíble comunidad comparte todo lo que se hace por aquí te mando un abrazo enorme goodbye